1: Здравствуйте, в студии Иван Панкин на связи по скайпу известный российский политолог и журналист Георгий Бофт Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. Я тоже взаимно, я тоже рад вас слышать, а еще я буду очень рад, когда вы, наконец, присоединитесь к нам, будете здесь в студии вместе со мной, я надеюсь, уже 25 числа, в следующий четверг, это произойдет, по крайней мере, вы мне... — В прошлый раз это торжественно обещали. Не в прошлый раз, а пару дней назад. Так ли это? —
2: Да, это... Я, одену, я одену маску и э, одноразовый э, костюм химической защиты и приду к вам вести э, программу. — Я
1: надеюсь, это не ирония, и вы действительно будете здесь, в студии, как и сказали мне вот в переписке в нашей. Иначе я ее обнародую. — Готовьтесь.
2: Готовьтесь тоже, да. И... Сами тоже будьте, пожалуйста, в маске. Можно даже без перчаток.
1: Не волнуйтесь, вы не настолько заразный, поэтому я не переживаю по этому поводу. Я буду без маски. С вашего позволения, давайте уже. Наконец, начнем обсуждать новости. Я хотел обсудить ваше интервью, начать, по крайней мере, с вашего интервью, которое вы взяли для газеты РУ с председателем Госдумы Володиным, с Вячеславом Володиным, но чуть-чуть подвинем этот момент. А интервью очень интересное, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь, потому что интервью – это о том России будущего, о России после Путина, в смысле. Правильно ли я формулирую сейчас, в том числе? Конечно.
2: — Конечно, правильно. Но э, но... Володин, Володин не сказал после Путина, он сказал, что после Путина будет снова Путин.
1: — Отличный анонс, отличный, шикарный. Но происшествие в Москве, в квартиру, в квартиру квартире, в некой квартире в Москве стрельбу устроил 22-летний Севастьян Путинцев, как сейчас вот лента новостей передают. Парень пришел домой к девушке, которая отказала ему. И убил ее, ее и всю ее семью, в том числе трехлетнего ребенка. После этого он застрелился сам. Вот есть даже видео, друзья, вы можете зайти в интервью и посмотреть, как он, по крайней мере, вот я вижу, как он в подъезд заходит. У, у него э, футляр от, от чего-то, футляр, то ли не знаю, от какого музыкального инструмента, может, от виолончели. Э, в нем, так я понимаю, как, как винтовка или еще какое-то оружие. Пока полных деталей нет, будем ждать. По мере поступления я буду их в эфире. Озвучивать. Георг Георгиевич, что скажете по этому поводу? Тут сложно формулировать какой-либо э, какой вопрос. Ну, тут, нет никаких политических,
2: тут нет никаких политических выводов, которые можно комментировать. Такие трагедии бывают сплошь и рядом во всех странах мира. Вне зависимости от того, есть карантин или нет даже. Это несчастная любовь, можно
1: сказать. Да, и всю семью он убил тоже из-за несчастной любви.
2: Ну да, бывает, убивают гораздо больше. Из-за несчастной любви, вы раз не знаете Вы просто наверное, не испытывали никогда Несчастной любви,
1: поэтому вам никого Не хотелось убить Я это, это, этого комментировать не буду, но надеюсь Вы не испытывали такой несчастной любви за которой хотели бы убить кого-либо
2: Вот, вот из-за которой хотел бы убить Такой нет
1: Ну слава богу, в этом мы с вами сходимся Собственно, давайте теперь поговорим По мере поступлений, друзья Если будут какие-то еще информация, доп... информация, Я буду ее озвучивать И будем, в общем, не отпускаем эту тему Но давайте уже перейдем к интервью Которое вы, Георгий Георгиевич Взяли не от «Комсомольской правды» А как колумнист Газеты «РУ» В общем, какие у вас впечатления от общения С Вячеславом Володиным?
2: Ну, интересно было с ним поболтать Беседа шла Около двух часов там не все вошло в окончательный вариант интервью но э, в общем э, ничего там существенного кроме такого э, трепа общего не, не вырезали э, содержательно я могу сказать что вошло все э, всегда Интересно беседовать с теми, кто считается одним из главных ньюсмейкеров страны, и э, смотреть, анализировать, как он отвечает на вопросы, как он не отвечает на вопросы, на какие вопросы он отвечает, на какие не отвечает, и так далее. Поэтому и, и, и как не отвечает. Так что, в общем, любопытно.
1: Но вы дайте какой-нибудь инсайт с родной комсомолочкой. На какие вопросы он не ответил, от чего он, так скажем, ушел корректно? Был ли такое?
2: Ну, это видно из интервью. Я бы не сказал, что он ушел от этого, да. Но мы довольно долго обсуждали тему, почему он не предложил, когда писал свою статью по поводу изменения в Конституции, почему он не предложил сразу же таскать вот и сроки президентские значит поменять начать отчитывать заново вот ну довольно долго сказать, разговаривали на эту тему и потом вышли на формулу что вот Черешкова, когда предложила то это было таскать уже не в терпеть но я думаю что вот он все-таки не ответил на этот вопрос почему он не
1: написал А кстати почему как вы считаете он не ответил на этот вопрос в чем проблема? Почему не ответить? В чем секретность?
2: Я думаю, что вопрос о президентских сроках в, в рамках вот этой внутриэлитной, правящей элиты, внутриэлитной этики и логики, он не может предлагаться в одностороннем порядке никем, не посоветовавшись с президентом. Поэтому озвучивание данной темы, на мой взгляд, и предложение инициативы может быть только после того, как президент дал на это согласие. А на момент значит, написания этой статьи такого согласия не было. Или команды не было. Этого мы не знаем.
1: Вот я прочту, значит, вот такой момент. Самое главное, о чем вы говорили, о чем он поведал, на газете Ру вот пишет. что «Что ждет Россию после Владимира Путина?» Вот этот момент растолкуете, о чем он вам рассказывал?
2: А, ну, в данном случае не прозвучало ничего такого подробного, что можно было бы сравнить с программой «Единая Россия-2020». России 2020 Вспомните, такая была, где подробно расписали образ будущего и потом на этом попались.
1: — На Росси... это <смех> В российской газете был напечатан этот материал, если я не ошибаюсь, в 2008 году. Правильно ли?
2: — Да. Да, и там много было всяких таких хороших значит, фантазий, которые впоследствии практически ни одна из них не подтвердилась. Но, на мой, взгляд, на мой взгляд, вот то, что этот план провалился, это не повод не составлять новых планов, потому что все-таки нации нужна некая мечта, хотя бы как ориентир. И если эта мечта не сбывается То она не может не сбыться во всем Вообще на сто процентов В чем-то может быть сбудется А в чем-то надо задать себе вопрос потом, а Почему не сбылся тот или иной пункт вот. Но у нас теперь боятся мечтать У нас теперь боятся строить конкретные планы Чтобы их потом на этом не подловили вот. Мне этого лично не хватило в интервью Но я не могу винить спикера в том Что он не стал брать на себя Такой политический риск и вдаваться вот в эти политические фантазии. Это его дело. Мое дело спросить, а его дело в данном случае занять свою позицию и уйти от ответа конкретного. Избегая конкретных вот этих деталей. Сколько там будет, например, доход на душ населения в 2036 году? Этого вам никто не скажет Фантазировать на эту тему можно И мне кажется, что нужно А ему, как действующему политику Кажется, что фантазировать опасно Кто из нас более прав, я не знаю
1: вот вы его спрашиваете, вы говорите, Володин, вы автор крылатой фразы «Есть Путин, есть Россия», нет Путина – нет России. Сейчас принимаются поправки в Конституцию, которые многие трактуют как создание системы на «после Путина». Вы согласны с этим определением? На что Володин, господин Володин вам отличает, отвечает? А «после Путина» будет Путин. Тут вы его уточняете, новый, а он вам толком, насколько я понимаю, ничего не объясняет, разве что говорит, если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной, Путин это сделал, он заложил систему, которая, которая Россию делает сильнее с каждым годом. Согласны ли вы с ответом? Вы же никак не комментируете постфактум на газете Ру. Нет никакого вашего комментария. Как вы оцениваете это интервью? Вот я вас прошу постфактум этот предоставить здесь нам.
2: Вы мне, э, мне кажется, что Володин в данном случае сходится с тем, что писал Сурков, когда я имел в виду, что России нужен сильный президент.
1: Тысячелетие Путина случае, или как называлась как эта я статья? Понял, я уже забыл. Тысячелетие Путина? Я не помню, правда. Вот. Ну, с что с такое Суркова, про путинизм
2: да. писал. Про, -про, про путинизм писал. Вот. И э, мне кажется, что Володин имеет в виду то же самое. Будучи как бы здравым человеком, он вряд ли э, допускает, что Путин... Э, он допускает, во всяком случае, в 2020 году, что Путин как физическое лицо может существовать вечно. Хотя... К 2036 году говорят, году говорят, что Биотехнологии сделают такой прогресс Что смогут продлять жизнь Отдельных людей практически до бесконечности Ну там лет до 120 скажем Это уже с нашей с вами точки зрения Будет как раз вечность вот. Поэтому в 35 году Если кто то живет, Он задаст Володину вот этот вопрос Уже ближе к делу Насчет бессмертия физического Путина Он же имел ввиду В данном случае Путина политического И в этом плане он видит Россию Только в главе с тем президентом Который обладает тем же полномочиями Что и Путин к сожалению, у нас не хватило времени, но это вообще отдельная тема, на разговор о том, а кто мог бы стать таким Путиным-2 или Путиным-2-0, помимо, помимо самого Владимира Владимировича. Но мне кажется, что пускаться в эти рассуждения сейчас ни один действующий политик не рискнет. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь будут мы с кем-нибудь из действующих политиков Побеседуем и на эту тему, когда они рискнут На эту тему рассуждать А пока, мне кажется, что и не рискнут Поэтому чего зря задавать такие вопросы
1: Не а зря, не вопрос рискнут? имеет место быть а почему,
2: а, почему не, а почему не рискнут, это вы все и сами понимаете. Потому что все действующие политики, которые в нынешней системе действуют, они опасаются Владимира Владимировича и, э, так сказать, в общем, всякие свои публичные речи произносят с оглядкой, конечно же, на него.
1: Прервемся, прервемся на небольшой двухминутный перерыв, после обязательно задам вам вопрос, а Володин как преемник, как вам? Иван Панкин и Георгий Бов, в студии, оставайтесь с нами. знает.
0: Так летописца земли русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша тиражутовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы меня нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За... Рома... Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.
1: «Бофт знает». В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему я, Иван Панкин, на связи по скайпу, Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Мы продолжаем. Говорили мы в первой части про интервью, которое Георг Георгий Бофт взял у председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Вот так, нам об этом ничего не сказал. Но благо интервью вышло вот-вот совсем вот незадолго до этого прямого эфира, поэтому мы сейчас имеем уникальную возможность поговорить с Бофтом о нюансах этого интервью. Ну, в принципе, практически все обсудили. Единственный вопрос, который я не успел вам задать, даже два. Два вопроса. Первый. А как вам Володин? Мы вот говорили, в том числе упоминали преемника некоего. Постоянно идут разговоры последние годы о преемнике некоем. Вот. Как вам Володин как преемник? Вот вы наконец с ним пообщались напрямую. Мы с вами уже обсуждали как-то преемников. Ну, вот теперь я вам задаю вопрос Нет, про Володина.
2: Я, кстати, называл Володина, когда мы с вами обсуждали преемников, в числе, возможно, с таким преемников, которых мы можем назвать с десяток и сейчас. Вот, а Володин, в отличие от некоторых других политиков, прошел Курс публичной политики На практике, поскольку он начинал Еще в 90-е годы И избирался на разных уровнях Он проходил такие тогда еще Вполне конкурентные Избирательные кампании И он мастер, надо сказать, конкурентных Избирательных кампаний Потом у нас не стало конкурентных избирательных кампаний В подлинном смысле этого слова Но мне кажется, что эти навыки он сохранил Поэтому он, конечно, умеет Себя держать на публике он умеет значит, Нравиться Публике И в этом плане У него манера публичного политика Построена хорошо Вот Он конечно же Может сыграть и популиста Он может сыграть и Консервативного популиста Левого толка Весьма неплохо Но такого умеренного левого толка Потому что Коммунистов он, конечно, терпеть не может, на мой взгляд, но вот умеренного, там он, чуть левее центра, он вполне может выступить в качестве довольно эффективного политика, публичного именно, если для этого будут, для этого сложатся в России соответствующие обстоятельства. Пока я, честно говоря, не вижу того, того, чтобы в России развернулась бы такая равная конкурентная борьба за место, которое сейчас занимает Владимир Путин, по той простой причине, что это место занято. И освобождать его пока никто не собирается. Никто, это сам Владимир Владимирович, он его не собирается освобождать, поэтому никаких таких конкурсов на вакантное место пока не объявлено. Когда будет объявлено, то мне кажется, что у Володина будет шанс выступить вот в, в первой десятке, а может быть даже в первой пятерке претендентов на это место.
1: Ну и... Но да, продолжайте. Но
2: мы не знаем, мы не знаем просто, когда это произойдет. Если, строго говоря, в поправках нет обязательства Путина баллотироваться еще два раза после 2024 года, он может и не баллотироваться, хотя я в это не верю. Ну а вот сколько, в какой форме будет Володин в 1936 году, мы не знаем.
1: Ему сейчас 56 лет, просто уточняю. Ну и тут важно заметить, что выберут по понятным причинам, выберут того человека, на которого покажет сам Владимир Путин. Вы О, Вы
2: знаете, я бы Вот уже не согласился с этим Потому что э, времени может пройти Много, ситуация может измениться Сильно и вовсе Не обязательно, что это будет человек На которого укажет Владимир Путин Может быть как раз это будет человек На которого Владимир Путин и захотел бы указать Но постесняется это сделать, чтобы ему не помешать Потому что мне кажется Что даже у Владимира Путина э, Рано или поздно может исчерпаться Ресурс э, народного доверия Он не может быть вечным
1: Хорошо, а, и еще это вопрос. Это не
2: волшебство, а, это да. вот, да.
1: И еще вопрос, который я хотел вам задать из вашего интервью. Вы говорили, среди прочего, про снятие ограничений э, доступа к социальной сети. Telegram. Роскомнадзор, кстати, снял требования по ограничению доступа к телеге. Ваше мнение по этому поводу. Это же ну, просто анекдот, вы не находите.
2: Ну как, вот я задал вопрос и сразу сняли, как, какое тут может быть мнение. Вы должны понимать, с кем вы имеете дело по влиятельности. На... я, я
1: Закули... понимаю, поэтому Закули... я в свое время Закули... и просил Закулисные вести процессы. с вами эфир. Я поэтому и просил да. вести вот, с вами эфир.
2: Да. Вот поэтому на следующий день, после того, как э, этот вопрос был задан, Володин уехал, э, значит, из студии, где я делал, позвонил в Росконназор и сказал: Не занимайтесь этой херней. Вот, а снимите блокаду Потому что у меня в доме лежит законопроект На который мне надо будет реагировать И здравый смысл А мы обсуждали этот законопроект вот, Который внесли эсеры а, О разблокировке И здравый смысл диктует Что в принципе надо эту блокировку снимать Поэтому избавьте меня пожалуйста От этой а, тяготы И сделайте это своими собственными ручками Которыми вы это все закрутили Вот я думаю что вот это было сделано так А уж шучу я или говорю серьезно Это вы сами Подумайте.
1: Ну, в первый раз телеграм пару лет назад отмазал Рамзан Кадыров, а теперь вот Володин. Все, в общем-то, в каком-то смысле сходится. Надо просто до нужных людей донести информацию о том, что происходит, беспредел. Странно только, что Вячеслав Володин вот до этого не видел что происходит, и никак не анализировал ситуацию. Вот, вот это действительно... А мы ему раскрыли определен... глаза. А мы, мы ему раскрыли,
2: раскрыли глаза. Понимаете как? Вот в этом роль э, свободной прессы.
1: — Ну хорошо, я вам отправлял ссылочку на статью, которую написала очень известный в России американский, ну, я не знаю, назвать ли ее политиком, Виктория Нуланд. Она Но в свое она время просла... Она... — да.
2: я, я, я думаю, что она написала эту статью с прицелом на то, чтобы вернуться в действующие политики.
1: — Она очень мы... любит Россию, она просто обожает Россию. Долгое время она тусовалась на Украине и э, замечена там со многими выдающимися нашими современниками, Друзьям, в свое время друзьям Порошенко, а потом уже, соответственно, не друзьям Порошенко. Из Порошенко она тоже а, тусовалась. В общем, а, в, вдруг Россия, это, конечно, в кавычках, Россию она а, а, любит примерно так же, как мы а, любим Украину. В общем... Владеет русским и французскими языками, кстати, французскими языками. Вот, любопытный момент. В России она, в принципе, разбирается. Она официальный представитель Госдепартамента США с 11 по 2013 год, затем помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. В общем, известный персонаж. И вот она написала статью. Мне очень тяжело перевести заголовок к этой статьи, но, насколько я понимаю, он звучит так. «Придавить Путина, как уверена Америка должна вести себя с Россией». Правильно? Ж... Я же вам кинул ну, статью.
2: При, 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 пригвоздить, «Пригвоздить, скорее даже». «Пригвоздить, да, да, пригвоздить, пригвоздить Россию». Пригвоздить, Класс. Пригвоздить, пригвоздить Путина». Нет, «Пригвоздить Путину, как Америке вести дело с Россией и э, пригвоздить Путина».
1: Да, такой, Какие общем... меры она предлагает, чтобы пригвоздить Путина?
2: Ушат, ушат такой приличный, в общем, тележку говна она там вылила. Но, в принципе, вот обвинения, они довольно традиционные. Вообще в целом статью можешь считать Программной статьей Демократической партии предвыборной Вот это вот мне кажется Что дем, демпартия Если она придет к власти в лице Байдена Или того кем его могут Заменить на конвенте вот, Они будут руководствоваться именно Вот такими положениями Поэтому первая часть статьи Она не очень интересна Там обвинения такие стандартные, клишированные И про гонку вооружений, которую мы провоцировали И про то то, что мы такие агрессивные Хотим восстановить Советский союз В общем, от этого всего, конечно, скулы вянут ску... Уши вянут, вернее вот. А вот последняя часть, где она Предлагает, как иметь дело с Россией Она весьма любопытна И я вот эти тезисы уже не раз встречал Там, значит Содержатся идеи, которые с американской точки зрения Я подчеркну с американской можно считать вполне конструктивным. Потому что до этого многие, в том числе демократы, говорили, и вот мне дипломаты некоторые, некоторые говорили, вообще мы не хотим с Россией иметь больше никакого дела и вообще ни о чем с ней не разговаривать. И пошли вы в баню. Вот. Вот. Мы
0: Георг на... Георгиевич,
1: Георг да. Георгиевич, стоп, Стари. стоп, 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 становитесь, пожалуйста, очень плохая связь, давайте я сейчас попрошу выпускающего звукорежиссера, Катя, пожалуйста, перенаберите господина Бофта, а то это уже невыносимо, слушайте, да, через... Через, я не знаю, там пару десятков секунд наладим связь, а пока, друзья, можно порассуждать о том, что стоит за этой статьей. Я вот считаю, друзья, что за этой статьей, которую написала в один из американских интернет-порталов госпожа Нуланд, стоит будущее. Предвыборное, ну, выборное, наверное, противостояние э, США, ну, я не знаю, внутреннее противостояние США, потому что понятно, что переизбраться, с одной стороны, Дональду Трампу будет крайне тяжело с учетом того, что сейчас происходит в США. С другой стороны, ну кто его противник? Престарелый, престарелый гражданин, которому лет больше, чем, лет больше, чем Трампу, на 4, избирать его ну, как-то особого смысла нет. Тем не менее, в США, по крайней мере, элита уверена, что этим обязательно воспользуется Россия. И Россия снова поможет Трампу переизбраться. Чем это грозит, им страшно представить. Вот Георгий Георгиевич снова присоединяется. Я тут рассуждаю о том, что за всеми этими, вот этими статьями, которые сейчас, я так понимаю, будут сыпаться как из рога изобилия, от всяких Виктории Нуланд, стоит внутреннее противостояние США. Элита американская боится, что снова русские попробуют вмешаться в выборы. Вот. Как вам моя мысль? Ну,
2: мне вот в ее статье не, не, не виделось такого страха, что кто-то вмешается в выборы, в том числе русские. Она писала не об этом. Угу. Она писала о том, как иметь дело с Россией в будущем предполагается, после того, как придут к власти демократы. И там есть весьма любопытные предложения, которые надо оценить потом по достоинству, но это мы сделаем уже после перерыва.
1: Логично. Например, она
2: предлагает безвизовый въезд для россиян в возрасте от 16 до 22 лет в Америку.
1: Ничего себе! ничего. Вербуют таким образом, а? Скажите. Ну ладно, после перерыва. Сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим. В студии Иван Панки на связи по скайпу Георгий Бофт. Оставайтесь с нами.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Бофт знает. Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу Георгий Бофт. Известный российский политолог и журналист Георгий Георгиевич. Мы с вами говорили про статью, которую Виктория Нуланд написала для одного из американских интернет-порталов. Широкой известности этот интернет-портал не имеет, насколько я понимаю, поэтому назвать его смысла тоже особого не вижу. Но статья любопытная. Среди прочего, а пригвоздить Путина, пригвоздить Путина, гласит ну, заголовок. Это,
2: это, это довольно солидный в Америке журнал, который читает все, кто имеет отношение к внешней политике и выработке внешнеполитического курса.
1: Широкого, Поэтому... широкого успеха в России он точно не имеет. Нет ну чем. при
2: чем здесь Россия? Она же не для нас пишет, она же для своих пишет. Мы обсуждаем то, как может вырабатывать эти свои для нее.
1: Вот курсы первый отношений. раз. Первый раз. Георг Георгиевич, сколько мы с вами делаем программу, я вижу, что либо вот на этом интернет-портале, честное слово, то, что заслуживает нашего с вами внимания, вы здесь должны со мной согласиться. Выхода у вас просто нет, потому нет, что ну, ну я, ни разу, ну ни разу, согласиться, как я могу с вами, согласиться. Ну хорошо, вы вредничайте, тогда... ладно. Хорошо. Ну, смотрите. Ну, — я, я напомню, значит, на чем вы остановились, что, среди прочего, Виктория он пишет о том, что собираются в США, может, не собираются, но раздумывают, по крайней мере, об этом, введении безвиза для молодых людей из России от 16 до, кажется, 25 лет, правильно? — До 22-х. До 22, до 22. вот. Да. Я ну, сказал, идея... вербуют. Ну, идея в том, что,
2: конечно, да, чтобы молодежь видела американский образ жизни и прониклась любовью к этому американскому образу жизни. Вот, она там выступает за расширение всяческих грантов, программ обучения для молодежи. Вот. Ну, и вообще, чтобы общаться, как она пишет, с российским обществом напрямую, именуя Путина и его, значит, чиновников. Вот, Это будет делать весьма трудно, поскольку ограничено финансирование иностранное российских НКО. Как они это будут делать, я не знаю. Может, в чемоданах деньги перевозить или в посольстве раздавать. Но задача такая поставлена. Вот. К то же время Есть призыв значит, активнее работать Через Facebook, Вконтакте Через Твиттер Русскоязычные сегменты Этих платформ А также для правящего Класса России предложить Некую витрину, как она выразилась с, В том числе дорожной картой Снятие постепенно санкций В обмен на то, что мы Будем идти навстречу Америке В целом ряде вопросов Интересное предложение там содержится относительно договора по СНВ, который кончается в 2021 году, и это уже будет не при этой администрации Трампа. Она предлагает не подключать к нему Китай. Не составить условиям подключения Китай И это резко отличает от нынешней позиции Нынешней администрации А вести двусторонние переговоры с Россией Но включить туда Весь комплекс вооружений Включая гиперзвуковое оружие Включая так называемое кибероружие То есть войны в интернете И конвенциональное оружие вот. И вести эти переговоры Один на один И под эти условия Даже продлить временно договор СНВ На год или два то есть не обнулить его в 2021 году. Это, мне кажется, новый подход, но ну, он, так сказать, не действующий политики предлагает, но тем не менее, мне кажется, демократы могут этот вариант подхватить. Надо быть к нему готовым. Так что статья, конечно, не совсем бессодержательная, и помимо вот этих злобных выпадов, значит, женщины, которые явно не любят Путина и а из-за него многих других, вот там есть рациональное зерно, к которому стоит присмотреться. Но, в общем, если мы пойдем, вот, если, вернее, Америка пойдет тем путем, который предлагает Нуланд, мне кажется, что наши отношения не улучшатся. Совсем. Поэтому просто надо быть к этому готовы, что это вот вариант, который возьмет, скорее всего, на вооружение демпартии, если она придет к власти.
1: Георг Георгиевич, из этого возникает вопрос, вот вы про молодежь сказали, которую явно вербуют российскую, а что бы вы сказали этой самой молодежи, стоит ли думать о том, чтобы переехать в США? Вот вы же там жили, были?
2: Вы знаете, я бы сказал молодежи, что надо поехать и посмотреть, вот это точно, потому что подавляющее большинство, вот теперь уже я скажу подавляющее большинство, хотя раньше я бы сказал половина или больше половины, оно, они вернутся обратно. А сейчас я скажу, что подавляющее большинство вернется обратно. Пусть они посмотрят на американское общество изнутри, сколько в нем проблем, которые не видны снаружи. Если ты миллионер, если ты гениальный, я не знаю, компьютерщик, скрипач или там пианист, или выдающийся спортсмен у уровня Маши Шараповой, то. Как говорится, флаг вам в руки Да, там, наверное, будет больше возможностей Чтобы разбогатеть и решить Свои проблемы на совершенно ином Материальном уровне Что, впрочем, можно Сделать и здесь Масуев вовсе в Америку не уезжает Ему и тут хорошо вот. И Маша Шарапова тоже от российского Гражданства так в результате и не отказалась Потому что оно удобно в общем но Многие увидят, что это очень жесткое общество Что в нем очень трудно пробиться Гораздо труднее, чем пробиться даже в российском обществе Как это ни странно прозвучит для многих вот. Вам придется там соревноваться с китайцами Индусами И прочими, значит, латиноамериканцами Которые будут из кожи вон лезть Чтобы занять ваше место А тут конкуренции меньше Но вот для того, чтобы это все понять Надо туда съездить Поработать, покрутиться начать что-то какое-то дело с нуля. Многие же вот из тех, кто 90-е годы там покрутился, они сейчас сюда приехали и весьма неплохо себя чувствуют, в том числе крупные предприниматели или известные телеведущие, например, или журналисты или так далее. Я, так сказать вот знаю многих, потому что они поняли, почем фунт лифа. Поэтому это хорошая программа, надо ей воспользоваться и поехать на халяву. но ну, не совсем на халяву, а там поработать в Макдональдсе где-нибудь, пособирать э, помидоры э, на плантации Калифорнии. И, в общем,
1: ну, в принципе, много, многое
2: станет ясно.
1: В этом ничего плохого нет, говорите вы.
2: Ничего плохого очень хорошая программа. Хорошо. Э, Вперед Пусть будет. А
1: Джон Болтон, это уже бывший советник Дональда Трампа, президента США по национальной безопасности, еще некоторые называют по внешней политике, это же одно и то же, правильно я понимаю?
2: — Ну, госсекретарь, скорее, по внешней политике, а по нас безопасности, да, по, тоже по внешней политике, но э, больше с уклоном именно вот, в безопасность. Ну, просто
1: все по-разному называют. Вот э, Википедия пишет, по, что по национальной безопасности. В общем, он. Джон, Джон Болтон, он приезжал в Москву вот, относительно недавно, может, год назад, помните, они сидели за столом с Путиным, улыбались друг другу, мило очень mm -hmm. пообщались. Он считается ястребным человеком, который э, не особо, прямо скажем, любит э, Россию и Путина, тем не менее, с Путиным у него был тогда очень интересный разговор. И вот сейчас этот человек, которого не так давно Трамп уволил, потому что ему не нравились его предложения, он написал книгу, которая пока что еще не издана. Тем не менее, книге уже очень огромное внимание. И более того, ее хотят запретить, потому что в ней содержатся сведения, которые он гласности предавать вроде как не имеет права. В общем, э, называет он в этой книге, Болтон называет э, Трампа лжецом, смеется над его представлениями о внешней политике. Э, потом э, считается, что в этой книге вроде как пишется о том, что э, уже и ближний круг республиканцы начинают топить Трампа незадолго до выборов. Э, Трамп, конечно, уже заявил, что... Этой книгой ее, Тем, что он ее издает Он выдает секретную информацию И нарушает закон Насколько я понимаю, не только Дональд Трамп об этом говорит, вроде как, и в Минюсте, в Минюсте тоже об этом заявили, и еще какие-то ближайшие окружения Дональда Трампа уже выступило с заявлениями о том, что, конечно, Джон, Джон Болтон не имеет права эту информацию придавать гласности. И смысл пока что обсуждать эту книгу нет, пока что есть отрывок, напечатанный в Нью-Йорк Таймс, по отрывку судить, о целой книге не имеет смысла, но если некоторые говорят, что там содержится секретная информация, у меня к вам, Георгий Георгиевич, такой вопрос. Джон Болтон, он, как он, предатель в этом смысле, если опубликует все же эту книгу?
2: Он обиженный. Можно его, конечно, назвать и предателем, но он обиженный. Он, его Трамп выгнал очень некрасиво, Увольнение состоялось в унизительной форме Болтон о нем узнал в самый последний момент И фактически не от Трампа
1: От а из Твиттера
2: Да, и фактически, да, из, из средств массовой информации Или из газет, как у нас пишут При этом Болтон, вот вы назвали его ястребом Но он благородный ястреб Он вот каких-то подлых таких гадостей Он совершенно искренне Свою ястребиную политику Проводил и в отношении России, например, но Лавров О нем отзывался всегда очень Хорошо, как о человеке То есть он вот такой есть, он просто в это верит вот. А его, в общем, сначала Трамп его предал, а в ответ он обиженный. Сейчас, конечно, вываливает ушат говна на бывшего своего начальника. Но это если бы, знаете как, я позволю себе рискованное сравнение, когда Дмитрий Анатольевича Медведева настоятельно попросили уступить кресло. Вот если бы он тогда ушел, хлопнув дверью, значит не стал бы быть премьером, и сразу бы написал. Мемуары, где бы изложил все под ногот, Но тут примерно, да, мемуары книгу, да, где бы изложил все под ногот наших многолетних отношений с Путиным вот это примерно та же самая, что делает Болтон. Конечно, это не укладывается в нашей голове такие мемуары, у нас просто невозможны А в Америке вот они довольно быстро издают мемуары сразу после ухода с госслужбы. Но тут буквально и года не прошло, как он уже книжку накропал. Мне кажется, что ее все-таки запретят
1: Хорошо. Иван Панкин и Георгий Бофт. Двухминутный перерыв, после которого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Андрей Ковалев. Простой русский
1: миллиардер.
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится Ковылев против на радио Комсомольская Правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Бофт знает. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, ведущий российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, слышали, что а. произошло на границе КНДР с Южной Кореей? КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей. Они молодцы. Очень тревожная Но, информация время оттуда дают, пришла.
2: Дают все время шороху и информационным агентствам. Они, ну, обидели, же они, под,
1: они же вроде бы подружились. А не, я помню, ну, как вот, а... пару лет назад они, президента Ким Чен Ын с президентом Южной Кореи, прошлись под ручку, вроде как договорились, а, что да, все да, будет да. нормально. Трампу они хотели забыли, премию их забыли, мира но дать. Но
2: они забыли, они их забыли, им и стало обидно. Потому же все коронавирус, коронавирус, нефть, там еще что-то. А Северной Корее забыли. Америка на них больше него не обращает. У них там негры бунтуют. Какая Северная Корея? Им стало жутко обидно, они хотели о себе напомнить. Ну И, в общем, напомнили довольно так и мирным образом Могли бы ядерную бомбу, например, рвануть где-нибудь Или ракету пустить, которая не долетела до Калифорнии километров сто А они, в общем, гуманно поступили, рванули здание По-моему, на него порядка 8 миллионов долларов Южные корейцы потратили Это красивое такое здание стекла и бетона Вот они его жахнули Красиво, да, красиво молодцы. Ну и что вы скажете вот по этому поводу? Бедовые совершенно ребята Я скажу, что на их фоне мы смотримся Абсолютными просто зайчиками Для Запада
1: — Ну, вот. тем не менее. я все. Вы понимаете, чем это грозит? Потому это что, опять Трамп что... пошлет войска туда для и урегулирования туда ситуации. — Да ну какие войска? — Ну, да они же пытались войска? уже зайти туда опять в очередной да, раз.
2: — не, не, не будут они никаких войск туда посылать. Вот э, там их и так достаточно э, в Южной Корее стоят. Вот. Э, не будет Трамп никаких вмешательств в э, войны делать до конца своего президентства. Он не такой президент. Вот. Э, может быть, э, ну, позвонит он этому Пухляку Но теперь надо, видимо, его сестре звонить Она там, видимо, всем заправляет уже А он как-то уже поблек. Вот Поэтому девушка эта решительная Надо ее как-то уважить Букет цветов, что ли, послать Или там бутылка шампанского с конфетами Но что-то надо как-то Она страдает без внимания Больших стран И больших, больших мужчин вот. А
1: еще говорят, что женщины более миролюбивы Чем мужчины, смотрите-ка
2: Женщина-страдающая, женщина, страдающая без мужчины, это просто ад кромешный э, и, э, и гиена огненная. Вы что? Ну, откуда
1: вы знаете, страдающая она или не страдающая?
0: Поверь,
2: поверьте мне,
1: вы по фотографии что ли такое вот сделали? Или у вас и с ней готовится интервью?
2: У меня огромный жизненный опыт. Я видел э, всякое.
1: — Батюшки, вот это заявление. Ну, ладно, смотрите, вот вы сказали о том, что Трамп не такой президент. Действительно, Трамп один из немногих или единственный президент, который не развязал ни одной войны. Это правда. — Да, молодец. Но... но. Любопытный момент. Все-таки при нем были несколько эскалаций. Я напомню, что и по Сирии он бомбанул, тогда помните, и ходили разговоры о том, что и до войны недалеко таким образом, и с Ираном были проблемы, причем реально, и корабли туда шли, и были опасения, что будет небольшая, может быть, победоносная, а может и не победоносная для США войнушечка. Или они также завяз завязнут там, как и в Ираке или в Афганистане. В общем, но ну и с Северной Кореи тоже были, до стрельбы не дошло, но опять-таки и корабли туда ходили, я напоминаю. Поэтому я бы на вашем месте не был бы так уверен, Георгий если, Георгиевич.
2: Если, я уверен. Вот, я могу с вами и на это поспорить
1: И тоже. на это, как будто вы выигрывали пари и у меня не... И на это, Я прям. постоянно у вас выигрывал пари Да я вас такие... хватит себе забывайте Вы только забываете, забываете да, все время конечно. Все Хоть пари проиграли, и,
2: и все время на новый выходите и, и, и по этому поводу Я у вас выигрываю пари конечно. Да дай
1: то бог, не... вот по этому поводу дай то бог. Но правда я с вами еще не успел ударить по рукам В силу того, что вы далеко, вы не в студии Вы боитесь приходить в студию и будете со мной пари заключать Ну, ну, вот мне как кажется, только здесь Можете носите... потянуть мне руку, другой разговор Вы можете, вы
2: большой, крупный такой человек, вы можете быть носителем большого количества вирусов, потому что они на вас могут осесть. Вы
1: такой вредный, что я боюсь, что вирус вряд ли мне в этом смысле поможет, Георгий Георгиевич, так что извините. Но давайте дальше уже, а то превращается наш эфир в обмен любезностями. Тут американ... американец Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России. Его посадили в российскую да, колонию. Он получил, он получил такое, в общем, да. и в этой связи, знаете, у меня складывается такое впечатление, что ну что, вот 16 лет, казалось бы, это, это очень большой срок. Но мне кажется, что его в какой-то момент, скоро, может, годик-два. Да его и обменяют на кого-нибудь. Будет же на кого обменять, не так ли? Вы его знаете... и посадили для этого, чтобы потом на кого-нибудь обменять, разве нет?
2: Вы знаете, после Второй мировой войны, насколько я помню, ни один американский шпион не досидел до конца своего срока в Советском Союзе, а также в России. всех меняли. Но сейчас обстановка действительно другая. И, в общем, у нас отношения хуже, чем в годы Холодной войны. Потому что хотя бы тогда у нас были какие-то правила, понятия и взаимодействие по каким-то каналам. В общем, взаимодействие Которое было по правилам А сейчас правила кончились Общения нет, диалога нет вообще Пола Уиллона можно было бы освободить Обменять, если бы мы о чем-то друг с другом Разговаривали, а мы не разговариваем Поэтому До конца этой администрации он досидит Точно, мне кажется А как там будет следующая администрация И потом, так как ведут себя вот Американцы с, с точки зрения Наших политиков В общем ну, а что им делать добрый, жест доброй воли, освобождать
1: какую-то Уилану?
2: Незачем, просто не за
0: что.
1: Хорошо, а Путину при каких обстоятельствах отпустили? В итоге напомните, пожалуйста.
2: Путин отсидела 18 месяцев в
1: тюрьме. А ее настолько посадили и отпустили, соответственно, по истечению срока, нет ее,
2: нет, ее, нет, ее не отпустили, она пошла на сделку со следствием. Причем в условиях, как, а я знаком с этим делом, Вот я вам скажу, что дело это сфабриковано. В отличие от Удивили. дел
1: Удивили. Нет,
2: нет, нет. в отличие от дел Бута и Ярошенко, которые не сфабрикованы, а они сидят за дело, дело Бутина сфабриковано от начала до конца, и посадили ее на 17 месяцев только потому, чтобы не сажать мордой в грязь ФБР, которая в тот момент было с той же администрацией Трампа в весьма натянутых отношениях. А так это дело девушки, которая хотела остаться в Америке любыми средствами, вот, и пыталась наладить соответственно, какие-то влиятельные связи тоже любыми средствами. Ни с какого боку, это не является выполнением задания Путина, Патрушева или Бортникова по внедрению значит, в ряды американского правящего класса. Вот и все дело Поэтому она в общем стала Самой крайней в этой Разборке Российско-американской И По идее ее вообще надо было отпускать Просто, но они поскольку Залезли в это достаточно глубоко То это все оно что Значит Вот Пол Уиллан, пожалуйста По его версии ведь что было Он с кем-то тут сдружился и тот якобы ему принес на флешке фотографии Которые они снимали где-то на совместном отдыхе А там оказалась секретная информация А вот представьте себе, что там действительно Он ждал фотографий А ему действительно подсунули секретную информацию Для того, чтобы посадить и поставить галочку Ну вот сейчас как можно отступить во втором случае И сохранив лицо ФСБ? Никак Так и сделан Бутиной
1: ну что ж, хорошо насчет Уилла, было бы неплохо, было бы неплохо, чтобы его впоследствии обменяли, если, конечно, будут такие обстоятельства. Хотя надеюсь, что и не будет. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны, всего доброго, до свидания. До
0: свидания. Бофт знает. Самольская брата. Радио поколения ДДП.